0: 如来现在不能像以前一样抱着玉帝一棵树了。如果他要修复和老君的关系，观音菩萨那有着大作用。观音前脚离开灵山，后脚就把猪八戒给弄进了取经团队，这就打开了如来和老君谈判的大门。他接着把孙悟空从五行山给放了出来。等于给老君释放一个信号，如来放弃了之前的领土要求，五行山不再是西牛贺州的分界线了。如来发起取经行动，就是要通过一路上小规模的战略摩擦，来试探各方的底线，直到金都山协议的达成。老君和如来双方终于达成了和解。这时候玉帝坐不住了，找了个机会就搞了个奉献郡三年不下雨，逼着郡主表态改投到他的阵营，这才算完。如来的西天取经，再次改变了西游世界的格局，变成了玉帝、老君、如来三方合作的新格局。那我们来看，如来西方有什么呢？黄金白银。那肯定不用说了，那还有化龙池，如来可以提供龙肉，可以提供玄霜仙药的药引子和西方庞大的市场，如来可以拿龙肉和玄霜仙药找玉帝啊换蟠桃，拿西方的钱和市场找老君买仙丹，这样如来就蟠桃和仙丹都有了，西方佛祖的地位呢？那就做得更稳了，当然了，如来也是有代价的，轮式的罗汉肯定是不能再吃了，所以呢，就一定要通过灭法国王洗白被吃的那 9,999 99个和尚。这时呢，玉帝、老君、如来实现了和解，但是禽兽们就要倒霉了啊！禽兽啊，我们也就是说妖怪。他们又该如何应对这个局面呢？西游世界现在的新格局是如来、玉帝、老君共管天下。老君代表天仙，早期人类组建的元老院；玉帝呢，则代表着行政阶层，天庭的公务员如来呢，代表人间的土豪地主割据势力。这个局面。对于禽兽来讲，也就是对于妖怪们来讲，是致命的，意味着妖怪在西方最后的避风港湾正在逐渐的消失。如来会继续执行对妖怪的严格政策，妖怪要长生，那就只能吃人，但是吃人的风险实在是巨大了，必然会被天庭绞杀，可以说是长生无门。终有一天，妖怪会被人类彻底铲除干净，除了少部分成为人类的农夫。说起来，禽兽们啊，能够练成人形，就是为了自保。很多禽兽为了生存，没办法，只能化成人形，偷偷的隐藏到人类当中。讲到这里呢，整部《西游记》的真相，前世今生。就给大家全部剖析完了。如果您是从我这个专辑第一回听到现在的话，那么恭喜您，您可以重新再去读一遍《西游记》原著了。因为当你再读的时候，你会发现更多不一样的幕后真相。有人会问我了，取到经之后的故事会如何发展呢？这个呀，我也不知道。毕竟啊，我们上面所有解读的是基于作者原著作品基础之上找到的线索。对于未来嘛，作者没写，那我也不知道，不能瞎编乱造。如果要我说呀，那就是有可能孙悟空觉醒了自己啊龙魂的意识，因为毕竟奎木狼的那颗舍利子在他手里，那颗舍利子。也是菩提老祖的，所以是不是会有恢复意识的可能呢？如果他恢复了意识，那应该会站在龙族的立场上，重新找回菩提祖师的另外六颗舍利子，召集啊菩提祖师回来，在祖师的带领之下，有可能再次打回天庭，这也不一定。一切皆有可能嘛！有喜欢编剧的朋友，那其实呢，我有一个愿望，就是把上述的内容能够再次改编成为一个全新的电视剧，也许啊会啊更有意思。当然了，有这方面才能的朋友也可以和我联系一下。好，那么整部的专辑到这儿就全部。终结了，好了，再次感谢所有粉丝、所有订阅者、所有西游爱好者朋友们一年半以来对马云修的支持啊，对《谍战西游记》的喜爱，再次谢谢大家，谢谢。